0: Det er en 30-årig kondiløber ved navn Jens Larsen, der på sin daglige løbetur opdager livet af kvinden. Eller retter det er Cosmo, hans kulsorte chefer, der med ivrig gestalt og højlydt gøen, gør han opmærksom på, at der er noget rivende galt på toppen af den over 70 meter høje udsigtsbakke i dageløkke. Forsigtigt nærmer han sig, og træder forskrækket et skridt tilbage, da det går op for ham, hvad det er, der har fået Cosmo til at reagere så kraftigt. Op af dagelykestenen ligger livet af en mishandlet nøgen kvinde med bagoverbøjet hoved og spredte ben. I de opspilede øjne kan man stadig ane den redsel, kvinden har gennemlevet, lige inden livet brutalt blev taget fra hende. Jens Larsen får så meget hold på sig selv, at han med røstende fingre kan trykke 112 på sin mobiltelefon og alarmere politiet. Det er store bededag, og klokken er kvart over syv om morgenen. Kort tid efter bliver idyllen i det naturskønne område afbrudt af teknikere og uniformerede betjente, der rutinemæssigt går i gang med at eftersøge området for eventuelle efterladenskaber fra gerningsmanden. Kriminalkommissær Markus Falk og hans folk fra drabsafdelingen i Nordjyllands politi er netop ankommet til stedet. Retsmediciner Lonnie Pejdersen sidder i ført hvid heldragt og maske for munden på huk ved siden af liget, hvor hun dybt koncentreret er gået i gang med at undersøge. Hun retter på brillerne og stryger en sveddråbe væk fra panden med bagsiden af hånden. Falk går hen og sætter sig på huk for hende. Hun er slemt tilredt. Kan du sige noget om dødstidspunktet? Lonnie ryster på hovedet. Det er alt for tidligt at sige noget med bare nogenlunde sikkerhed. Mit gæt vil være to til fire timer, men du må ikke hænge mig op på det. Dialogen afbrydes bræt, da en mobiltelefon ringer. Ringetonen virker underligt afdæmpet, og det lyder som om den kommer fra et sted midt imellem den. De udveksler spørgende blikke og ryster derefter på skift på hovedet. Lonnie skubber kvindeliget en anelse til den ene side med den ene hånd og fører derefter søgende den anden hånd hen langs jorden. Hun ryster igen på hovedet, hvorefter hun tager en tang i letmetal med lange, smalle kæber ud fra en sort læderkuffert. Hun fører forsigtigt tangen ind i det blodige og mishandlede underliv og ser på Falk med undren i de blå øjne. Så trækker hun langsomt en mobiltelefon ud. Den er holdt op med at ringe. Falk trækker hurtigt i et par engangshandsker og rækker ud efter den. Det giver et sæt i den begge, da den begynder at ringe igen. Falk holder vejret, da han besvarer opkaldet. Hallo, hvem taler jeg med? Lonnie sidder med et chokeret udtryk i øjnene og følger med i den absurde scene, der udspiller sig lige foran hende. Falk hører et tungt åndedræt i den anden ende af forbindelsen. Tiden står stille, og sekunderne føles som timer, inden åndedrættet afbrydes af en forvrænget stemme. Verden er blevet et bedre sted uden den luder. I fanger mig aldrig. Ordene ledsages af en høj hånlig latter, der stadig runger i ørerne på falk, da forbindelsen bræt afbrydes. Han stiger lamslået på Lonny. Meget har han oplevet i sin tid som politimand, men det her overgår i klasse alt, hvad han tidligere har været ude for. Han genvinder selvkontrollen og kontrollerer displayet, ukendt nummer, selvklart. Et nummer, der kunne spores, havde vel også været for meget for langt. Han rækker mobiltelefonen til Lonny, som anbringer den forsigtigt i en nummereret transparent plastikpose, gør nogle hurtige notater i sin blok og vender igen blikket mod Falk. Han er gået et par meter væk og står nu med en kikkert for øjnene og spejder ud over det naturskønne område, som omkranser udsigtsbakken. Udsigten er fri, og man kan se milevidt til alle sider. Udtrykket i det barske ansigt viser, at han er rystet langt ind i sin sjæl og har brug for tid til at tænke forløbet igennem. Brug for at skabe sig et overblik. Gerningsmanden må stadig være i nærheden. Hvordan kunne han ellers...